0: Le mérite des femmes, par Gabriel Legouvé, read in Frenchforlibervox.org by Izwa in Belgium in July 2008. Le bouillant juvénile, aveugle en sa colère, des préaux, moins fougueux et non pas moins sévères, contre un sexe paré de vertus et d'attraits, du carquois satirique ont épuisé les traits de ces grands écrivains, je marche loin encore, mais j'ose, défenseur d'un sexe que j'honore, opposant son empire à leur inimitié, célébrer des humains la plus belle moitié. Lorsqu'un dieu, du chaos où dormaient tous les mondes, eut appelé les cieux, et la terre, et les ondes, eut élevé les monts, étendu les guérets, de leurs panaches verts ombragé les forêts, et dans l'homme, enfanté par un plus grand miracle, eut fait le spectateur de ce nouveau spectacle, pour son dernier ouvrage, il créa la beauté. On sent qu'à ce chef-d'œuvre, Il doit s'être arrêté. Hé hey. qu'aurait fait de mieux sa suprême puissance Ce front pur et céleste où rougit l'innocence, cette bouche, cet œil qui séduise les cœurs, l'une par un sourire et l'autre par des pleurs, ses cheveux se jouant en boucles ondoyantes, ce sein voluptueux, ses formes attrayantes, ce tissu transparent dont un sang vif et pur court nuancer l'albâtre en long filet d'azur. Tout commande l'amour même l'idolâtrie. Aussi, ne lui donnant que le ciel pour patrie, des peuples généreux virent dans la beauté un emblème vivant de la divinité. Dans les sons de sa voix, ou propices, ou funestes, les celtes entendaient la volonté céleste, et, prêtant à la femme un pouvoir plus qu'humain, consacraient les objets qu'avait touché sa main. Un fanatisme aimable, à leur âme enivrée, disait « La femme est Dieu, puisqu'elle est adorée ». Ce culte dure encore. On voit encore les cieux s'ouvrir, se déployer, se voiler dans ses yeux. Même au sein du sérail qui la tient enfermée comme un vase recèle une essence embaumée, esclave souveraine, elle fait chaque jour porter à son tyran les chaînes de l'amour. Et sur nos bords où libre, elle peut sans alarme décorer tous les lieux de l'éclat de ses charmes, soit que dans nos jardins, dans nos bois fréquentés, se promène au matin un essaim de beauté. Soit que, dans nos palais, quand la nuit recommence, de belles à nos yeux s'étale un cercle immense. Tous les cœurs attentifs ressentent leur pouvoir. Même sans les entendre, on jouit de les voir. On goûte la douceur d'un trouble involontaire. Mais ce sexe, n'a-t-il qu'un seul moyen de plaire Amour du monde, il joint à des dehors brillants un charme encore plus sûr, le charme des talents. au son harmonieux d'une harpe docile, Chloris a marié sa voix pure et facile. L'œil tantôt sur Chloris, tantôt sur l'instrument, on savoure à l'entrée ce double enchantement. Ses accords ont cessé, son maître la remplace. Il a plus de science. A-t-il autant de grâce Il enfante des sons plus pressés, plus hardis. Mais offre-t-il ses bras par l'amour arrondi qui, s'étendant autour de la harpe savante, l'enlace mollement de leurs chaînes vivantes Offre-t-il la rougeur, le touchant embarras, qui d'un front virginal relève les appas Plaît-il enfin à l'œil comme il séduit l'oreille Un bal suit le concert. C'est une autre merveille. Là, lucinde, aiglée, l'or, en leur premier printemps, couverte d'or, de fleurs, de tissus éclatants, de leur taille légère agitant l'élégance, semble le lispon peu que leurs éphires balancent. Et de leurs pas brillants, le danseur même épris sans que Momus, pour plaire, a besoin de Cypris. Que seraient sans Cypris les fêtes du théâtre Sans doute la beauté qu'Osman idolâtre, soupirant son amour, ses combats, ses malheurs, par le solaire des vers, eût fait couler nos pleurs. Mais, de ce rôle heureux, quels que soient tous les charmes, l'organe de Gossin lui conquit plus de larmes. Oui, Beaux-Arts, oui, la femme, employant vos secrets, même sans être vu, ajoute ajouta vos attraits. Des fleurs parvalayées sur la toile jetée, on est prêt à cueillir les tiges imitées. On croit voir respirer les portraits précieux où le brin immortel attache tous les yeux. Des grâces dans leurs touches, on sent la main aimable. Les grâces ont dans tout ce charme inexprimable. Lisons Ricoboni, Lafayette, Tancin, De leur roman, l'amour a tracé le dessin, et dans Cécilia, Sénange et Théodore, dans ces tableaux récents, l'amour est peintre encore. Pour la femme, il est vrai, redoutant un travers, un poète voulut lui défendre les vers. Sans doute, il ne faut pas qu'en un mal délire, elle fasse parler la trompette ou la lire, mais elle a su prouver que sous ses doigts légers soupirent sans effort la flûte des bergers. Est-ce un jeu de l'esprit qu'elle doit s'interdire Peut-être on aime mieux, quand on sait bien le dire. Laissez-la donc sans crainte exercer à son tour un art qui peut tourner au profit de l'amour. Grave censeur du sexe À vos regards sévères, tous ces dons enchanteurs ne sont qu'imaginaires. Ah si par ces talents il ne vous peut charmer, ses services du moins sauront vous désarmer. Comment les méconnaître Avec notre existence de la femme, pour nous, le dévouement commence. C'est elle qui, neuf mois, dans ses flancs douloureux, porte un fruit de l'hymen trop souvent malheureux, et sur un lit cruel, longtemps évanoui, mourante, le dépose aux portes de la vie. C'est elle qui, vouée à cet être nouveau, lui prodigue les soins qu'attend l'homme au berceau. Quel tendre soin Dort-il Attentive, elle chasse l'insecte dont le vol ou le bruit le menace. Elle semble défendre au réveil d'approcher. La nuit même d'un fils ne peut la détacher, son oreille de l'ombre écoute le silence. Ou, si Morphée endort sa tendre vigilance, au moindre bruit, rouvrant ses yeux apesantis, elle vole, inquiète, au berceau de son fils, dans le sommeil longtemps le contemple, immobile, et rentre dans sa couche, à peine encore tranquille. S'éveille-t-il Son sein, à l'instant présenté, dans les flots d'un lait pur, lui verse la santé. Qu'importe la fatigue à sa tendresse extrême elle vit dans son fils et non plus dans soi-même et se montre au regard d'un époux éperdu belle de son enfant à son sein suspendu oui ce fruit de l'hymen ce trésor d'une mère même à ses propres yeux et sa beauté première voyez la jeune isor éclatante d'attrait sur un enfant chéri l'image de ses traits font soudain ce fléau qui prolongeant sa rage Grave au front des humains, un éternel outrage. D'un mal contagieux, tout fouit épouvanté. Isor, sans effroi, brave un air infecté. Près de ce fils mourant, elle veille assidue. Mais le poison s'étend et menace sa vue. Il faut, pour écarter un péril trop certain, qu'une bouche fidèle aspire le venin. Une mère ose tout. Isor est déjà prête. Ses charmes. Son époux, ses jours, rien ne l'arrête. D'une lèvre obstinée, elle presse ses yeux, que ferme un voile impur à la clarté des cieux, et d'un fils, par degrés dégageant la paupière, une seconde fois lui donne la lumière. Un père a-t-il pour nous de si généreux soins Bientôt d'autres bontés suivent d'autres besoins. L'enfant, de jour en jour, avance dans la vie. Et comme les aiglons qui, cédant à l'envie de mesurer les cieux, dans leur premier essor, exerce près du nid leur aile faible encore, doucement soutenu sur ses mains chancelantes, il commence l'essai de ses forces naissantes. Sa mère est près de lui. C'est elle dont le bras, dans leur débile effort, aide ses premiers pas. Elle suit la lenteur de sa marche timide. Elle fut sa nourrice. Elle devient son guide. Elle devient son maître au moment où sa voix béguait à peine un nom qu'il entendit cent fois. « Ma mère !» et le premier qu'elle l'enseigne à dire. Elle est son maître encore, dès qu'il s'essaye à lire. Elle épelle avec lui dans un court entretien. Elle redevient enfant pour instruire le sien. D'autres guident bientôt sa faible intelligence. Leur dureté punit sa moindre négligence. Quelle est l'âme où son cœur épanche ses tourments Quel appui cherche-t-il contre les châtiments Sa mère Elle lui prête une sûre défense, calme ses mots légers, grand chagrin de l'enfance. et sensible à ses pleurs, prompte à les essuyer, lui donne les hochets qui les font oublier. Le rire dans l'enfance est toujours près des larmes. Tu fuis saison paisible, âge rempli de charme, pour faire place au temps où l'homme chaque jour sort du sommeil des sens et s'éveille à l'amour. Déjà son front se peint d'une rougeur timide, dans son regard plus vif brille une flamme humide, son cœur s'enfle et gémit. De ses soupirs troublés, tout son sein se soulève et retombe accablé. Dans ses veines en feu, son sang se précipite, son sommeil le fatigue et son réveil l'agite. Il s'élance, inquiet, avide, impétueux. Il promène au hasard ses vœux tumultueux. Il poursuit, il appelle un bonheur qu'il ignore. De qui l'obtiendra-t-il C'est d'une femme encore. Une femme, en secret lui rendant ses soupirs, rêveuse, s'abandonne à ses vagues désirs. Ô oh, première faveur d'une première amante Dès que, sur l'incarnat d'une bouche charmante, il a bu des baisers le nectar inconnu, dès qu'un nouveau succès, par degrés obtenus, l'a conduit dans les bras de sa belle maîtresse, de surprise en surprise, au comble de l'ivresse, il se croit transporté dans un autre univers où la terre s'éclipse, où les cieux sont ouverts. Il ne se connaît plus, il palpite, il soupire. Il se sent étonné du charme qu'il respire. L'ivresse de ses sens a passé dans son cœur. Il nage dans un air tout chargé de bonheur. Sa maîtresse Oh, combien son regard la dévore Il la voit comme un dieu que sans cesse il adore. Son cœur brûlait hier, son cœur brûle aujourd'hui. Il ne sait s'il existe, ou dans elle, ou dans lui. Paraissent-ils ensemble au milieu d'une fête Son œil préoccupé ne suit que sa conquête. Vient-il chercher sans elle, au lever d'un beau jour Le doux exil des champs, lieu plus cher à l'amour, chaque objet la lui rend. L'éclat des dons de flore, c'est l'éclat de ce teint que la pudeur colore. L'azur du firmament par l'aurore éclairée, c'est l'azur des beaux yeux dont il est enivré. Le rayon du matin, c'est la douce lumière qui lui sit tendrement sous leurs longues paupières. Le murmure flatteur des limpides ruisseaux, le souffle des éphires, le concert des oiseaux, c'est le son de la voix qui répond à son âme. Tout l'univers, enfin, l'entretient de sa flamme. Pour lui, plus de langueur, plus de mots, plus d'ennui. L'amour remplit, enchante, et ses jours, et ses nuits. Il n'a qu'un seul objet qui l'occupe et l'embrase. Et son heureuse vie est une longue extase. Un tel sort n'appartient qu'au cœur vraiment épris. L'homme, hélas, trop souvent en méconnaît le prix. Il cède à l'inconstance. et semblable à l'abeille qui, cherchant des jardins l'odorante de corbeille, dans son vol passager, des plus brillantes fleurs pompent légèrement le suc et les couleurs. Il court de belle en belle, et ses ardeurs errantes lui livrent tour à tour vingt grâces différentes. Mais ce bonheur changeant, vaine félicité, peut séduire ses sens, plaire à sa vanité. Son âme, bientôt lasse, en connaît tout le vide. Il demande à l'hymen un lien plus solide. Il choisit une épouse, et redevient heureux. Ce temple orné pour lui de festons et de feux, ses amis unissant leur présence et leur joie à la sonnélité que ce jour lui déploie, cette vierge qui vient en face des hôtels, se soumettre à ses lois par des nœuds immortels, et belle de candeur, de grâce et de jeunesse, lui donne de l'aimer la publique promesse, cette religion dont le pouvoir pieux grave de son bonheur le serment dans les cieux, ses parents attendris dont la main révérée lui remet de son nom leur fille décorée. Et cette nuit heureuse où, dans sa chaste ardeur, d'une épouse ingénue, étonnant la pudeur, il entend s'échapper d'un modeste silence ce premier cri d'amour surpris à l'innocence. Tout renouvelle ensemble, et son âme, et ses sens. De jour en jour, livré à ses feux renaissants, si des transports fougueux que le bel âge inspire, elle ne lui fait pas retrouver tout l'Empire, Elle donne sans cesse à son cœur satisfait un penchant plus durable, un bonheur plus parfait. Elle fixe chez lui la douce confiance, la tendresse et la paix, vrai bien de l'existence, tempère ses chagrins, ajoute à ses plaisirs, soulage ses travaux et remplit ses loisirs. Oui, des plus durs exploits où l'homme se prodigue, elle sait à ses yeux adoucir la fatigue. Artisan, souffre-t-il par le travail lassé Il revoit sa compagne et sa peine a cessé. Ministre, languit-il dans son pouvoir suprême Au sein de son épouse, il vient se fuir lui-même. Il y vient oublier l'ennui, le noir soupçon qui mêle aux grandeurs leur dévorant poison, et, distrait de l'orgueil par l'amour qu'il appelle, du poids de ses honneurs, il respire auprès d'elle. Elle est dans tous les temps son soutien le plus doux. Un fils lui doit le jour. Ô oh, trop heureux époux Quel trésor pour ton âme Avec quel charme extrême Tu te sens caressé par un autre toi-même. Tu presses sur ton cœur Ce gage précieux. Tu recherches tes traits dans ces traits gracieux. Tu compares surtout Et l'enfant et la mère. S'il t'offre son portrait, Il te la rend plus chère. Comme ton œil ému, dès qu'il sort de tes bras, De tous ses mouvements suit l'aimable embarras, Et voit avec ivresse en ta maison bruyante Jouer, courir, grandir Ton image vivante. Comme dans ses penchants, qu'il t'offre sans détour, tu démêles déjà ce qu'il doit être un jour, et te plaît, de son âge oubliant la faiblesse, à pressentir dans lui l'honneur de ta vieillesse. Et s'il y mène, donnant une sœur à ton fils, de ton cœur paternel, double les droits chéris, dans quel enchantement tu vois près de sa mère, cet enfant recherché d'autres jeux que son frère, chaque jour se former par tes soins vigilants, croître en esprit, en mœurs, en attrait, en talent. et d'un vertueux sexe, en ses regards pudiques, promettre la sagesse et la grâce angélique. Tu dois à ton épouse un destin si flatteur. Il est, comme ses nœuds, un lien enchanteur. C'est la pure amitié, tendre, sans jalousie. Des hommes qu'elle enchaîne, elle charme la vie. Mais auprès d'une femme, elle a plus de douceur. C'est alors que, d'amour, elle est vraiment la sœur. C'est alors qu'on obtient ses soins. ses préférences, ses égards délicats, ses tendres complaisances, que les hommes entre eux n'ont jamais qu'à demi. On a moins qu'une amante, on a plus qu'un ami. Est-il quelque projet que votre esprit enfante Vous aimez qu'une femme en soit la confidente. Elle pèse avec vous, dans un commerce heureux, ce qu'ils ont de certains, ce qu'ils ont de douteux. Êtes-vous tourmenté d'une peine profonde C'est un charme à vos mots qu'une femme y réponde. Elle prend mieux le ton qui calme les douleurs. Son œil aux pleurs d'autrui sait mieux rendre des pleurs, et son cœur, que jamais l'égoïsme n'isole, dit mieux aux malheureux le mot qui le console. Bon La Fontaine, ô oh toi qui chantas l'amitié avec la sablière ainsi tu fus liée Prolongeant sans amour des entretiens aimables, elle écoutait ton cœur, tes chagrins et tes fables. Au fond de ta pensée, allait chercher tes vœux, sauver tout soin pénible à tes goûts paresseux, et... chassant de tes jours les plus légers nuages, te donnait un bonheur pur comme tes ouvrages. Tels sont d'un sexe aimé les différents bienfaits. Mais s'il mène au plaisir, il invite au succès. Notre gloire est souvent l'ouvrage d'un sourire. Quel homme, pour charmer la beauté qu'il inspire, se livrant aux travaux qu'un regard doit payer, s'il possède un talent, ne souhaite un laurier. Ce désir est surtout l'aiguillon du poète. Sitôt que l'amour parle à son âme inquiète, dévorant nuit et jour les écrivains fameux, il ne respire plus qu'il ne soit grand comme eux. Dans ce cirque imposant où règne Melpomène, il soumet un ouvrage au juge qu'elle amène. Quelle chaleur, quel choc de sentiments divers! Le feu qui le consume a passé dans ses vers. Dans les scènes surtout où l'action pressante peint les feux d'un amant, les douleurs d'une amante, chaque vers est empreint de ce style enflammé. que cherchent vainement ceux qui n'ont point aimé. Du trouble le plus doux, il fait goûter les charmes. On l'applaudit du cœur, de la voix et des larmes. Il triomphe et s'écrit en son transport brûlant « Oh, femme, c'est à vous que je dois mon talent !» Ce jeune homme rampait dans un repos vulgaire. D'où vient que maintenant il appelle la guerre C'est qu'aux yeux de l'objet dont son cœur était pris, si Mars le rend fameux, il aura plus de prix. Par les femmes toujours la valeur fut chérie. Vous le prouvez ô temps de la chevalerie. Dans cet âge célèbre où régnait la beauté, quand partait des combats le signal redouté, la maîtresse d'un preux, excitant sa vaillance, lui donnait fièrement et son casque et sa lance, attachait son armure où, d'un travail heureux, elle avait enlacé leurs chiffres amoureux. Souvent, il recevait d'une amante intrépide un voile pour écharpe, un portrait pour égide. Fier de ses ornements, par une femme armée, il combattait, de gloire encore plus affamée. Vingt drapeaux étaient pris, vingt cortes domptées. On eût dit qu'il portait des armes enchantées. Triomphant, au retour, quel était son bonheur L'avouant pour amant, d'accord avec l'honneur, dans la solennité d'une superbe fête, elle seule plaçait le laurier sur sa tête, et se prit. Dans son cœur tendre et fier, tour à tour, l'un par l'autre, augmentait la vaillance et l'amour. Oh! dans nos jours guerriers, pourquoi ce noble usage, qui sut de nos aïeux enflammer le courage, n'a-t-il pas, s'alliant à notre essor nouveau, de notre République embellit le berceau Sans ce doux aiguillon, nous fûmes indomptables. Mais serions-nous moins grands si nous restions aimables Dignes de notre nom, soyons toujours français. Je veux voir, Dans l'éclat de nos divers succès, des vierges, ornements de nos fêtes publiques, présentèrent aux guerriers les palmes héroïques. C'est ainsi que les Grecs, modèles des humains, couronnaient un vainqueur par les plus belles mains. Et, donnant cet attrait aux faveurs de la gloire, de plus nombreux exploits remplissaient leur histoire. Rappelons ces honneurs tels qu'ils les ont connus. Il faut que Mars toujours soit l'amant de Vénus, et que par leur accord notre vaillante audace offre un brillant mélange et de force et de grâce. Qui mieux que la beauté peut armer la valeur Elle-même de mars, sans la noble chaleur. N'a-t-on pas vu jadis une femme grand homme s'opposer dans Palmyre au ravage de Rome Une autre vers l'Euphrate enchaînée sous sa loi, combattre en conquérante et gouverner en roi Que dis-je, le laurier n'appartient-il qu'aux reines Non, mille autres encore, sans être souveraine, osèrent dans un camp généreux ou soldats, Presser d'un dur airain leurs membres délicats, couvrir d'un casque affreux une tête charmante, de leurs débiles mains, prendre une arme pesante, et, cherchant les périls, exposèrent au coup ces attraits destinés à des combats plus doux. Nobles et forts, où, comptant sur une double gloire, leurs bras, comme leurs yeux, leur donnaient la victoire. Fier Télécylla, j'atteste tes exploits, j'atteste ta valeur qui défendit nos lois. Jeanne d'Arc, Orléans tremblait pour ses murailles, Tout à coup, du hameau t'élançant aux batailles, tu parais le soldat à son honneur rendu, croit voir l'ange de Dieu dans ses rangs descendus. Tu combats, l'anglais perd sa superbe assurance. Du joug de l'étranger, tu délivres la France. Tu rends libre Orléans et, dans Reims, étonné, tu ramènes ton roi qui fuyait détrôné. Sexe heureux, son destin est de vaincre sans cesse. Mais peut-être le faire si est mal à sa faiblesse. Ses pleurs, armes plus douces, ont autant de pouvoir. Aman proscrit les Juifs. Esther est leur espoir, au pied d'Assuérus de ses larmes ornées. Esther demande grâce, et leur grâce est donnée. Le fier Coriolan, au Volsque réuni, revient exterminer Rome qui l'a banni. Tribuns, consuls, vieillards, pontifs et vestales, tout presse ses genoux sous ses tentes fatales, inclinés avec eux devant son front altier. Ces dieux mêmes, ces dieux semblent le supplier. Mais il n'écoute rien qu'une aveugle colère. Il est prêt à frapper. Il n'a pas vu sa mère. Elle entre. Rome en vain l'a séparait d'un fils. Immolant cette injure au bien de son pays, elle implore un vainqueur qui cède à sa prière. Les pleurs de véturie ont sauvé Rome entière. Les pleurs ont mille fois désarmé les héros. Vainement, Édouard, au glaive des bourreaux, veut de calais dompter, livrer les six victimes. Son épouse défend ses français magnanimes et, d'un prince terrible, arrêtant la fureur, rend la vie aux vaincus et la gloire aux vainqueurs. Quel bonheur pour les rois et la terre soumise qu'une femme sensible au trône soit assise L'opprimé trouve en elle un généreux secours. Souvent même, échappée à la pompe des cours, du chaume ou des prisons cherchant l'ombre importune, elle vient recueillir les cris de l'infortune, les portes aux souverains et ses tristes accents Réveille de son cœur les soins compatissants. Elle obtient du pouvoir qu'elle rend plus affable, un poste à l'indigent, un pardon au coupable. Elle le fait chérir par ses bienfaits nombreux. Et le monarque est grand quand le peuple est heureux. Quel éclat doit ce sexe à sa vertu suprême Mais ne la montre-t-il que sous le diadème À l'exercer partout, son cœur est empressé. Ouvre-toi, triste enceinte où le soldat blessé, le malade indigent et qui n'a point d'asile. reçoivent un secours trop souvent inutile. Là, des femmes portant le nom chéri de sœur, d'un zèle affectueux prodigue les douceurs. Plus d'une a pris longtemps dans un saint monastère, en invoquant le ciel à protéger la terre, et, vers l'infortuné s'élançant des hôtels, fut l'épouse d'un dieu pour servir les mortels. Oh courage touchant! Ces tendres bienfaitrices dans un séjour infect où sont tous les supplices de mille êtres souffrants prévenant les besoins surmontent les dégoûts des plus pénibles soins. Du chambre salutaire entoure leurs blessures et répare ce lit témoin de leur torture, ce déplorable lit dont l'avare pitié ne prête à la douleur qu'une étroite moitié. De l'humanité même, elle semble l'image, et les infortunés que leur bonté soulage sentent avec bonheur, peut-être avec amour, qu'une femme est l'ami qui les ramène au jour. Ô oh, femme, c'est à tort qu'on vous nomme timide. À la voix de vos cœurs, vous êtes intrépide. Pourquoi de vil dans l'Empire Thébain, dévouant Antigone aux horreurs de la faim, la plonge-t-il vivante en une grotte obscure C'est qu'à son frère mort, donnant la sépulture, sa main religieuse à la tombe a remis ses restes qu'au vautour la haine avait promis. Elle savait la loi qui l'amène au supplice. Mais elle n'a rien vu que son cher qui, privé du tombeau, réclamait son appui. Et pour l'ensevelir, elle meurt avec lui. Qu'a fait cette éponine à l'échafaud conduite Dans un obscur réduit où, dérobant sa fuite, Sabinus d'un vainqueur trompa dix ans les coups, elle vint partager les périls d'un époux. De l'amour conjugal, ô mémorable exemple Par elle, un souterrain du bonheur fut le temple. Aux yeux de Sabinus, Elle sut chaque jour embellir par ses soins les plus affreux séjours. Des plus sombres échos lui charma la tristesse en les adoucissant des sons de la tendresse. Et du roc, qui la nuit les recevait tous deux, fit la couche riante où l'hymen est heureux. Blanche est plus grande encore. Dans Bassane assiégée, son époux était mort. Et près d'elle érigée, chaque jour, une tombe a reçu sa douleur. Bassane, cependant, cède au fer du vainqueur. parmi les flots de sang que verse sa vengeance, jusqu'au palais de Blanche Aqueline s'avance. Il la voit, il l'adore, il tombe à ses genoux et, vainqueur, il réclame un triomphe plus doux. Elle veut résister. Il frémit, il menace. Au respect de l'amour a succédé l'audace. Blanche, près de subir l'horreur de ses transports, « N'insulte pas, dit-elle, à la cendre des morts. Ici repose hélas un époux que je pleure. Laisse-moi sans témoin l'embrasser. Dans une heure, De mon triste destin, tu pourras disposer. » Le vainqueur, attendri, n'ose la refuser. Lui-même de la tombe, il fait lever la pierre. Il sort, ivre d'espoir. L'auguste prisonnière s'élance sans pâlir près de ce corps glacé, et d'un sein amoureux, l'ayant encore pressé, elle attire sur soi, de ses mains assurées, la pierre qui couvrait des dépouilles sacrées. Et, s'écrasant du poids sur sa tête abattue, du tombeau d'un époux protège sa vertu. Que ne peut le devoir sur ces âmes fidèles Eh, Pourquoi loin de nous en chercher les modèles Naguère, en nos climats, lorsque de tous côtés pesaient des décemvirs le sceptre ensanglanté, n'ont-elles pas prouvé par mille traits sublimes combien leurs sentiments les rendent magnanimes La peur régnait partout. Plus de cœur, plus d'amis. Le français du français paraissait l'ennemi. Chacun savait mourir, nul ne savait défendre. Elle seule, d'un zèle ingénieux et tendre, pour détourner la mort qui nous menaçait tous, osèrent des tyrans aborder le courroux. Celle-ci, dès l'aurore au repos arraché, attendait leur présence à leur porte attachée. Celle-là, d'un géolier insensible à ses pleurs, désarmant par son or les avares fureurs, dans un sombre cachot, D'un époux ou d'un père accourait chaque jour consoler la misère. L'une, d'un objet cher qui marchait à la mort, demandait avec joie à partager le sort. L'autre cédait au feu d'un juge sanguinaire pour les jours d'un époux vertueux adultère. Toutes enfin, l'appui des Français malheureux parlaient, priaient, pleuraient ou simolait pour eux. Leur âme en nos dangers fut toujours secourable. Remontons au moment où d'un règne exécrable, Septembre ouvrit le long et vaste assassinat. Dans le sommeil des lois, dans l'effroi du Sénat, des monstres qui irritaient Bacchus et les furies, aux prisons, en hurlant, portent leur barbarie. Ils mêlent sous leurs coups les sexes et les rangs. Ils jettent mort sur mort, et mourant sur mourant. Tout frémit. Une fille au printemps de son âge, sombreuil, vient, éperdue, affronter le carnage. « C'est mon père » dit-elle, « Arrêtez une main !» Elle tombe à leurs pieds, elle baise leurs mains, leurs mains teintes de sang. C'est peu. Forte d'audace, tantôt elle retient un bras qui le menace, et tantôt, s'offrant seule à l'homicide acier, de son corps étendu le couvre tout entier. Elle dispute au cou ce vieillard qu'elle adore. Elle le prend, le perd, et le reprend encore. À ses pleurs, à ses cris, à ce grand dévouement, les meurtriers émus s'arrêtent un moment. Elle voit leur pitié. Saisit l'instant prospère, du milieu des bourreaux, elle enlève son père et traverse les murs ensanglantés par eux, portant ce poids chéri dans ses bras généreux. Jouis de ton triomphe, ô moderne Antigone. Quel que soit le débat, et du peuple et du trône, tes saints efforts vivront d'âge en âge béni. Pour admirer ton cœur, tous les cœurs sont unis. Et ton zèle, à jamais cher aux partis contraires, et des enfants l'exemple, et la gloire des pères. Faut-il qu'au meurtre en vain son père ait échappé Des brigands l'ont absous, des juges l'ont frappé. Tel brille en ses vertus un sexe qu'on déprime. Que sous nos pas tremblants le sort creuse un abîme, il s'y jette avec nous, ou devient notre appui. Toujours le malheureux se repose sur lui. L'heureux même lui doit ses plaisirs d'âge en âge, et quand son front des ans atteste le ravage, une femme embellit jusqu'à ses derniers jours. Au terme de sa course, il s'applaudit toujours de voir à ses côtés l'épouse tendre et sage avec qui de la vie il a fait le voyage, et la fille naïve à qui, pour le chérir, il ouvrit le chemin qu'il vient de parcourir. Grâce aux soins attentifs, dont leurs mains complaisantes s'empressent à calmer ses peines renaissantes, de la triste vieillesse, il sent moins le fardeau. Il cueille quelques fleurs sur le bord du tombeau, et lorsqu'il faut quitter ses compagnes fidèles, son œil... en se fermant, se tourne encore vers elle. Eh bien, vous, de ce sexe éternels ennemis, qu'opposez-vous aux traits que je vous ai soumis Vous me peignez soudain la joueuse, l'avare, l'altière au cœur d'airain, la folle au cœur bizarre, la mégère livrée à des soupçons jaloux, et l'éternel fléau d'un amant, d'un époux. Nous s'y est-il d'avancer ces reproches étranges Pour oser les blâmer, sommes-nous donc des anges Et non moins imparfaits, ne partageons-nous pas leurs travers, leurs défauts, sans avoir leurs appas Vous ne m'écoutez point, et d'un ton plus austère, vous m'offrez Éryphile et sa fourbe adultère, les fureurs dont Médée épouvanta Colcos, le crime qui souilla les femmes de l'Hémnos, Messaline ordonnant d'horribles Saturnales, et de l'Antiquité passant à nos annales, vous mettez sous mes yeux l'affreuse Médicis au meurtre des Français encourageant son fils. Qui ne hait comme vous ces femmes sanguinaires Mais jugea-t-on jamais les rois sur les Tibères Et la femme perverse à d'équitables yeux doit-elle rendre enfin tout son sexe odieux Mille étoiles au loin rayonnent sur nos têtes. Il en est dont le cours amène les tempêtes. Mais, quoique leur aspect présage des malheurs, trouvons-nous moins d'éclat à leurs brillantes sœurs qui viennent, de la nuit perçant les voiles sombres, consoler nos regards du vaste deuil des ombres Des fleurs ornent nos champs, Mais pour les trahisons, si plus d'une à la haine offre de noirs poisons En admirons-nous moins celles qui, sur leurs tiges d'innocente couleur, étalent le prestige et font à l'odorat, comme les yeux charmés respirer le plaisir dans leur souffle embaumé Les femmes, dues en plaindre une maligne envie, sont ces fleurs ornements du désert de la vie. Reviens de ton erreur, toi qui veux les flétrir. Sache les respecter autant que les chérir. Et si la voix du sang n'est point une chimère, tombe aux pieds de ce sexe. A qui tu dois ta mère. End of poem. This recording is in the public domain.